0: Querido, quero te convidar a ficar muito atento a essa palavra nessa noite. Não por mim, mas porque esse entendimento realmente mudou minha vida. Eu quero te convidar nessa noite. O pastor Elaine disse que Deus tem algo muito novo para fazer hoje. E sabe, desde os 14 anos de idade tenho oportunidade de pregar a palavra, de ministrar, então muito novo eu já comecei a trabalhar com a palavra do Senhor, eu te digo que essa palavra, esse entendimento que eu quero compartilhar com você hoje, talvez você possa falar bem assim, isso é a coisa mais simples do mundo, William, mas isso é o básico, isso é o miabá, eu quero dizer para você que... Esse básico, esse biabá Quando entrou no meu coração E eu passei a praticar, a viver isso A minha caminhada com Cristo mudou totalmente Não quero te dizer que não é jargão Não é palavra de efeito Aquilo que a pastora Elane disse Não é palavra de efeito Isso que eu estou te dizendo Estou te falando diante de Deus Que essa palavra hoje realmente pode mudar a sua caminhada com Cristo. Não por mim. Longe de mim isso. Mas é porque foi um entendimento que realmente veio ao meu coração e toda a minha caminhada com Cristo mudou através disso. E é muito impactante quando Deus ministra algo para a gente compartilhar. E o culto, a reunião, ela... ela ela gira tudo em torno daquilo Você vê que realmente Não é nada humano E todos os louvores, querido, Que foram cantados, Que a pastora Elaine ministrou aqui nesse altar Hoje está tudo envolvido Está tudo é, Conectado com o que Eu quero compartilhar com você hoje Eu quero, te, eu quero compartilhar hoje Com você sobre Você estar sedento De que? De que? Nós estamos sedentos A gente, tem hora que a gente fala bem assim Pô, eu tô com uma sede E a gente vê um suco ou uma coca-cola do lado assim Aí a gente, a pessoa fala bem assim Ah, toma aqui esse suco, toma essa coca-cola Né, por mais gostoso que seja o suco Por mais gostoso que seja a coca-cola Mas não tem hora que a gente fala bem assim Não, eu tô com sede de água Entende? Pode ser o melhor refrigerante Pode ser o melhor suco do mundo Mas naquele momento você tá com sede de água é sobre isso que eu quero falar. Nós podemos estar sedentos, querido, de muitas coisas. Mas só uma sede é genuína e eficaz para mudar a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Só uma sede, ela é genuína ao ponto de nós entendermos o que realmente é a nossa vida cristã. E eu quero chamar você hoje, nessa terça dos sedentos. A ter essa sede todos os dias da sua vida. A basear não só a sua caminhada cristã. Não só a sua vida cristã. Mas toda a sua vida em cima dessa sede. Eu quero é, convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel. Capítulo 6. 2 Samuel 6, versículo 14, depois nós vamos prosseguir, do 14 em diante, diz assim, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho, assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas, quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram no, no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos depois repartiu para todo o povo pão repartiu para todo o povo para toda a multidão de Israel aos homens e às mulheres a cada um um pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas em seguida todo o povo se retirou cada um para sua casa então Davi voltou para abençoar sua casa e Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: Que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas e de seus servos, como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical: Foi perante o Senhor que me alegrei. Perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel e todo, e todo o povo do Senhor, ainda me alegrarei perante ele. Também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E cal, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Quero compartilhar hoje com vocês sobre o termo sede da presença de Deus. Sobre o termo sede da presença de Deus. Hoje nós estamos na terça dos sedentos, amém? Amém, querido? Nós estamos na terça dos sedentos, e eu creio que nada é em vão, querido. quando esse tema desse culto foi escolhido, não foi assim porque é um nome bonito, não, é porque Deus está à procura de homens e mulheres que estejam sedentos pela presença Dele, porque existe sede de tudo quanto é coisa que você imaginar, nós podemos estar sedentos de muitas coisas, mas o que Deus está procurando e Oxalá que ele encontra aqui neste lugar, são homens e mulheres que tenham sede apenas de uma coisa, da presença dele, o que nós vemos aqui, é, nada mais nada menos que, a história de um homem que era sedento pela presença de Deus, Davi, era um homem considerado segundo o coração de Deus, e eu sei que vai ter inúmeras, é, inúmeros motivos para dizermos que Davi era segundo o coração de Deus Mas eu acredito que um desses motivos Era que Davi, ele era sedento pela presença de Deus Davi, ele era sedento por, Ele ansiava mais de Deus Ele ansiava mais da presença de Deus Ele queria ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus Davi, ele era um homem que é, Ele abria mão de qualquer outra coisa Mas ele não abria mão da presença de Deus Davi quando ele começa a governar sobre Israel A primeira coisa que ele percebe é sabe o que? Aonde está a arca do Senhor? A arca do Senhor não estava ali mais Por quê? Porque quando o povo de Israel perdeu Aquela guerra para os filisteus Eles levaram a arca do Senhor E a arca do Senhor estava na casa de Abinadab E a Bíblia diz que agora Davi chama todos E vão atrás de buscar a arca do Senhor De trazer a presença do Senhor de volta que a arca representava para o povo de Israel a presença de Deus, porque querido, a Bíblia, se você for, for ler a Bíblia, você vai ver que ela é o livro de uma história só, nós achamos que a Bíblia conta várias histórias, mas ela só conta uma história, a história de um Deus que quer se relacionar com o homem, a Bíblia é só essa história irmão, Aí você pode falar, mas William, e aquelas guerras, e, a, e o período dos reis, e os juízes, e tudo aquilo. Querido, eram tudo é, é, símbolos, eram tudo uma manifestação progressiva de Deus. Às vezes a gente olha para o Deus do Antigo Testamento e fala bem assim, Deus mudou. Não querido, Ele não mudou, mas Ele vai se manifestando de forma progressiva. E naquele tempo Ele se manifestava, Ele se apresentava para o povo, o que representava que Ele estava no meio do povo era a arca então quando eles tinham a arca da aliança eles entendiam assim a presença de Deus está conosco quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca eles iam para ganhar a guerra irmão, e a primeira coisa que eles imaginavam era que nós não podemos ir sem a arca Agora, quando homens ocupavam o trono e esses homens não tinham é, compromisso com a presença de Deus, não tinham sede da presença de Deus, eles faziam simplesmente como Saul. Eles queriam governar, mas eles não se importavam com a arca, eles não se importavam com a presença. E o que eu quero compartilhar com você hoje é Nós podemos viver, querido Uma vida religiosa Porque eu não posso nem chamar de vida cristã Nós podemos viver uma vida religiosa De cultos, de eventos, de seminários, de conferências De célula, de GC De o que você achar melhor da, De escola bíblica E nós simplesmente estarmos cumprindo um protocolo Como a pastora diz Por quê? Porque Toda a nossa movimentação não é em torno daquilo que é o principal. E o principal é a presença de Deus então, nós podemos fazer toda a liturgia, nós podemos fazer todo o protocolo, nós podemos levantar as nossas mãos, mas se a intenção do nosso coração não é desfrutar da presença de Deus, tudo isso não passa de um protocolo, tudo isso não passa de religiosidade, o que Deus está querendo mostrar para o homem desde o Gênesis é, a minha intenção é só uma, me relacionar com você, no Gênesis Deus descia no Éden, antes do pecado para se relacionar com o homem, o homem pecou, ele se afastou da glória de Deus, se afastou da presença. Ele perdeu o acesso à presença. Sabe, querido, a pior coisa que Adão perdeu quando ele pecou, não foi o, o fato de ele ter que trabalhar para comer do sol do seu rosto. Não foi é, é, com dores dar as luz, que foi o que Deus disse à mulher. Não foi todos aqueles, aqueles castigos que a gente acredita que Deus estava dando no homem Não, a pior sentença que o homem recebeu ali no Éden Foi quando ele perdeu aquele momento que Deus vinha para passear com ele, para visitá-lo Porque era aquele momento que trazia uma saciedade Trazia plenitude para o homem, por quê? Porque ele estava se relacionando com o seu Criador Ele estava se relacionando com aquilo que realmente completa a vida do homem como o pastor disse aqui domingo Todo homem tem dentro dele um vazio Que é do tamanho de Deus Querido, nós somos tirados de dentro de Deus Nós somos tirados de dentro de Deus Vou falar de novo Nós somos tirados de dentro de Deus E todo mundo aqui já deve ter Ouvido essa Essa ilustração Essa Essa, essa interpretação O peixe Foi tirado da onde? Da onde, aonde que Deus falou para que nascesse o um peixe Para as águas Aonde que Deus falou para que houvesse as plantas Para a terra Então se você tira uma planta da terra Ela morre Se você tira um peixe da água, ele E se nós perdemos a presença de Deus Nós também morremos, sabe por quê? Porque quando ele foi nos fabricar, quando ele foi nos fazer A Bíblia diz bem assim E criou Deus o homem A Bíblia diz primeiro que Deus criou o homem depois ele fala bem assim, façamos o homem. Sabe o que, que significa? Que primeiro Deus criou o homem aqui dentro dele. Depois que o homem estava criado dentro de Deus... Aí Deus foi e pegou o boneco e fez o boneco de barro. E aí ele soprou aquilo que estava dentro dele para dentro daquele boneco de barro. Aí sim o homem foi feito alma vivente. Então isso significa, querido, que primeiro ele nos criou dentro dele. Então isso significa, querido, que essa matéria ela pode morrer, mas a nossa vida não acaba por aqui. Nós não morremos. Sabe por quê? Porque nós não saímos do barro, nós saímos de dentro dele. É por isso, querido, que dentro da nossa alma tem um anseio com um sede do Deus vivo. Com de dar presença, é por isso que um homem pode tentar satisfazer tudo na sua vida em outros lugares, mas não há lugar melhor. Eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, querido. Ah, querido, eu dava vontade de continuar, sabe, no momento ali do louvor. E Sabe o que Deus falou no meu coração? Eu estou dando para eles a prática daquilo que você vai ensinar a teoria ali em cima você vai ensinar, você vai dar um entendimento, mas sabe, o desfrutar, todo mundo aqui desfrutou, sim ou não? Quem desfrutou da presença de Deus aqui? Levanta suas duas mãos para o céu aí no seu lugar, vai, tira esse protocolo, levanta suas duas mãos para o céu, você desfrutou da presença de Deus neste lugar? Então querido, eu quero te dizer, é isso que sacia sua fome, é isso que sacia sua sede, é isso que te completa, é isso que faz você ser o homem e a mulher mais feliz do mundo, nós precisamos ser sedentos pela presença de Deus, ah querido, se você entender só isso hoje a sua vida muda muda querido, porque Davi foi buscar a arca, porque ele não queria governar sem a presença irmão Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele prioriza a presença acima de tudo, sabe quando Natan dá o recado para ele, fala assim, olha você é esse homem que pegou essa ovelha Davi se arrepende, sabe o que ele faz querido? Ele não se importa em perder o trono Ele não se importa em perder a coroa Ele não se importa em perder a sua reputação Mas ele chora diante do Senhor Falando, Senhor, não retire de mim a tua presença eu Não quero saber Se eu perder o trono, tudo bem Se eu perder o poder, tudo bem Se eu perder o status diante da sociedade De rei, tudo bem Mas Senhor, o que eu não posso viver sem É sem a tua presença é isso que nós precisamos entender hoje querido, não há porquê, virmos ao culto, não há porquê, irmos a lugar nenhum se não for, por sede da presença, William, alguém pode servir a Deus sem ser por sede da presença? Claro que sim, nós podemos servir a Deus querido, apenas por aquilo que Ele pode nos dar, nós podemos servir a Deus e o anseio do nosso coração, a sede do nosso coração é que Ele nos dê bênçãos, que Ele nos dê prosperidade, que Ele nos dê riqueza, que Ele nos dê algo de Suas mãos, mas não por causa da presença dEle. E sabe o que eu quero te dizer? Nós. Quando vivemos esse cristianismo Quando vivemos essa religiosidade Quando vivemos esse interesse De virmos para a casa de Deus Por causa daquilo que Deus pode nos dar Ele olha para nós, querido E ele sente tristeza ao olhar para nós Sabe por quê? Porque é como um pai e uma mãe a olhar para um filho E o filho não quer saber do pai Não quer se relacionar com o pai Não quer abraçar o pai Não quer beijar o pai Não quer estar com o pai Mas quer aquilo que o pai pode proporcionar Qual pai ficaria feliz? e é assim que Deus olha para muitos que estão cumprindo o um protocolo certinho mas o foco não é a presença sabe Deus está nos conduzindo para um caminho e eu sei que talvez muita coisa do que você esteja ouvindo é novo eu sei disso a minha vida está sendo também repaginada, a minha caminhada com mas o que nós precisamos entender, sabe o quê? Nós precisamos de entrar naquilo que Deus sempre esteve falando que A palavra dele de Gênesis Apocalipse Começa com o homem no jardim, se relacionando com Deus E termina com o homem também no jardim, se relacionando com Deus Começa com o homem comendo da árvore da vida e termina com o homem também no jardim, lá em Apocalipse Comendo da árvore da vida Na presença de Deus Começa com o homem que tinha a visitação de Deus No jardim do Éden, na viração do dia Depois Depois de um tempo, passa para um homem Que no êxodo Deus fala para Moisés As medidas do tabernáculo, lembra? E quando Deus dá a medida do tabernáculo Sabe o que Deus fala para ele? Esse tabernáculo, sabe para quê? É para que eu habite no meio de vocês É para que eu esteja no meio de vocês era Deus mostrando para o homem Olha, a minha intenção é essa É relacionar-se com você Depois do tabernáculo, uma arca Aonde eles iam, levavam a arca Representava a presença Depois um templo Foi construído um templo E Depois, sabe o que a Bíblia vai falar em João? Que o verbo se fez carne E habitou entre nós Deus vai se revelando de uma forma progressiva Mas desde Gênesis ele está falando a mesma coisa Eu quero relacionamento com você Eu quero relacionamento com você Eu quero me relacionar com você E nós, qual é a resposta que nós vamos dar para ele? Porque quando o verbo se faz carne E vem habitar entre nós Que é Jesus Cristo É o próprio Deus querido Que deixou o seu trono de glória Porque Jesus Ele também é Deus Amém ou não amém? Ele é o Filho de Deus Hebreus vai dizer que Ele é o esplendor da glória de Deus Ele é a manifestação exata de quem Deus é Então quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus Quando nós olhamos para Jesus, nós, nós temos ali aquilo que realmente é Deus Porque Ele é a manifestação exata A representação exata de Deus Então é um Deus que deixou a sua glória e veio habitar entre nós Para quê? Mais um passo desse recado, dessa mensagem que Ele estava dando para a humanidade, eu quero me relacionar com vocês, tanto que, eu estava no jardim, eu estava no tabernáculo, eu estava numa arca, eu estava num templo, mas agora eu estou habitando entre vocês, agora eu estou no meio de vocês, eu estou abraçando vocês, eu estou chorando com vocês, agora, mas um dia eu vou ter que deixar vocês, aí os discípulos ficam desesperados, Senhor, mas o Senhor vai nos deixar, Ele vai falar assim, é melhor que eu vá, porque agora, eu quero habitar dentro de vocês, não é mais ao lado de vocês, mas mas dentro, dentro. Querido, nós fomos feitos para ser habitação do Eterno. Ah, querido, dia que você entender isso, isso vai preencher todas as lacunas do seu ser, todas as lacunas da sua alma, todas as feridas, todas as tristezas, todas as decepções. Sabe por quê? Porque quando ele entra, ele não deixa nenhum espaço vazio. Quando ele entra, querido, ele não deixa nada, porque ele é exatamente aquilo que nós precisamos para preencher aquilo que está dentro de nós, por isso que a nossa sede, tem que ser como o salmista disse no Salmo 42, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando entrarei para habitar no seu santuário? Sabe Davi, um homem segundo o coração de Deus, podia pedir qualquer coisa para Deus, podia pedir tantas coisas para Deus, mas ele fala bem, Senhor, Senhor, eu quero pedir uma coisa só, deixa eu habitar neste lugar todos os dias da minha vida, querido, ele não estava falando de um lugar físico, preste atenção, ele não estava falando de um lugar físico, por que não, William? Porque ele fala bem assim, para eu habitar no teu santo templo, mas o templo ainda não tinha sido construído, mas ele já estava entendendo Que não se tratava de um lugar físico Mas era um lugar em Deus Ali era o um santuário Ali era a presença de Deus Estavam e se deixou ficar neste lugar Não era o um templo, querido Porque o templo não tinha sido construído Quem construiu o templo foi Salomão Mas era um lugar em Deus Era um lugar Onde ele abria mão de qualquer coisa Menos da presença Aliás, os grandes homens e mulheres da Bíblia eles entenderam Que só precisava de uma coisa Só da presença de Deus Moisés em Êxodo 32 Deus promete tanta coisa para ele Ele Moisés A minha presença não vai com vocês Mas olha só Moisés Segura aí o que, é que eu vou te prometer Olha o que, é que eu vou te dar Eu vou enviar um anjo com você eu vou te dar vitória sobre todos os seus inimigos. E você vai herdar a terra que mora no leite de mal. Sabe o que Deus estava prometendo para Moisés? Poder. O anjo representava ali o poder. Vitória sobre os inimigos. Quem não quer ter vitória sobre os inimigos, irmão? Deus foi falando com eles: os, os Jebuseus, os não sei o que lá, Zeus, um monte de Zeus. Olha, olha Moisés, vai tudo cair por terra diante de vocês. Já ter um anjo, irmão, com ele Imagina o poder desse anjo Esse anjo simplesmente abanava a asa Assim, ó, e todos os deuses morria Opa, o negócio está ficando bom Moisés, mas eu vou te dar mais uma coisa Sabe o que eu vou te dar? Eu vou te dar prosperidade Vou te dar uma terra Que mana leite e mel Vou te dar prosperidade Irmão, qualquer um de nós aqui tinha falado assim Jesus está topado É nós, a gente se encontra lá então O Senhor vai me dar a vitória Ninguém vai poder contra mim Vai ter um anjo comigo E ainda vai me dar prosperidade Fechou Moisés falava bem assim Eu não quero vitória Eu não quero anjo Eu não quero prosperidade Eu quero a tua presença Se a tua presença não for comigo Eu não arredo o pé daqui Se a tua presença não for comigo, Senhor Eu não me movo É por isso que o povo só se movia, querido Quando a nuvem se movia Porque a nuvem falava bem assim Vai para lá aí o povo se movia, desarmava tudo e se movia, ah querido nós precisamos de viver a nossa vida olhando sabe para quê? olhando para a nuvem olhando para a presença, olhando para a glória, olhando para onde Deus está nos direcionando querido sabe por quê, querido, porque com ele pode ser o pior lugar fisicamente falando, pode ser o pior lugar olhando é, é, pelos olhos naturais, mas se ele estiver conosco, nós teremos a certeza que nada irá nos faltar, que ele preenche tudo dentro de nós, e nós seremos felizes, nós seremos felizes querido, Sabe por quê? Porque o salmista vai dizer no Salmo 16 assim, na tua presença, a plenitude de alegria, na sua destra, delícias eternamente, querido eu quero te dizer, o um dia que entendermos, que a nossa vida gira em torno da presença de Deus, tudo muda, <risos> tudo muda, Moisés só queria presença, eu não quero nada disso, eu não quero promessa, eu quero presença, sabe Marta, tem Marta, o que, é que Jesus falou para Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte, Maria entendeu que ela só precisava de uma coisa irmão, da presença de Deus, não que Marta o que estava fazendo era errado, mas Marta queria trabalhar para Jesus, sem saber aquilo que estava no coração de Jesus, ela queria trabalhar, ela queria fazer, ela queria preparar, ok, muito importante, é algo assim que a gente não, não tem pecado nisso. Mas a melhor parte que escolheu foi Maria, porque primeiro ela queria ouvir o coração do Mestre, primeiro ela queria estar sentada ao pé do Mestre, ela queria primeiro estar ali se deliciando da presença do Mestre. Só uma coisa nós precisamos, querido, é da presença de Deus. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos, nós falamos de homens que. Tinham sede de só uma coisa da presença de Deus Eram homens, querido, que eles se reuniam para orar E eles não estavam pedindo carro Eles não estavam pedindo casa Eles estavam pedindo a presença de Deus É por isso, querido, que nós podemos é, Estar vivendo Talvez O melhor momento financeiro Talvez o melhor momento De várias áreas Mas se nós não estivermos com a presença de Deus Nada disso nos satisfaz Sabe por que, que alguém consegue subir numa ponte? Deixar uma Land Rover lá Se jogar dela? É porque falta a presença Ele não saiu, querido Do poder do dinheiro, não Ele não foi fabricado no dinheiro, não Não, ele foi fabricado dentro de Deus Então se falta a presença, falta tudo Quando nós entendemos isso Eu vejo que Nada do que eu coloquei aqui também eu falei Até porque Não importa O que importa é o que a presença está querendo falar com a gente aqui agora Se a gente entender isso, irmão A nossa forma de cultuar a Deus muda A gente não vai precisar de ninguém mandando a gente levantar a mão A gente não vai precisar de mandar ninguém A gente não vai precisar de ninguém mandar a gente dar glória a Deus Sabe por quê? que a gente vai entender, Ele está aqui e se Ele está aqui, Ele merece ser reverenciado você entende isso querido? o dia que nós entendermos o que, que é a importância da presença de Deus eu não preciso de alguém me conduzir na adoração sabe por quê? porque eu já tenho acesso a esse lugar, eu já sei entrar nesse lugar sabe para que, que existe querido? o ministro de louvor? E sabe por que, que a gente fala? Levanta a sua mão, adora. E sabe para quem? É para quem ainda não conhece o caminho. Agora para quem conhece o caminho, meu irmão, é só você levantar a sua mão, entrar no santo do santo, desfrutar. Sabe por quê? Porque você também pode mandar incenso para Ele. Ah, querido pão, ficava do lado de fora, pastor. Eu fico imaginando assim. Meu Deus, como que é essa experiência que o sacerdote tem? dele entrar lá, e o povo ficava do lado de fora querido, quando eles viam que a fumaça subiu que Deus recebeu o um incenso, eu imagino o avivamento que era do lado de fora do arraial por quê? porque o sacerdote entrou ele teve condições de entrar, mas eles não podiam entrar querido, ah querido quando a gente entende que na graça, quando a gente entende que na nova aliança, ele nos fez reis e sacerdote, ele nos fez sacerdócio real, e agora ele está dizendo, ei filho, não precisa olhar para como o pastor está cultuando não precisa olhar para como o Jonathan está cultuando não precisa olhar para como o ministro Está da dança está cultuando. Você tem acesso à entrada direto do Santo do Santo. Então vamos, cultua, cultua, faz algo para mim. Ah, querido, é a presença de Deus. Sabe, quando você entrar nesse lugar aqui, querido, ah, irmão, você não veio para assistir o um culto, cara. Você não veio para assistir, porque você não é o alvo do culto. Quem veio para assistir é Ele. Quem vem para assistir é Ele Eu vou repetir Quem vem para assistir é Ele E quem vem para cultuar somos eu e você Aliás, deixa eu mudar um pouquinho mais Algo na sua mente aqui também Quando você acorda Quando você levanta da sua cama Você levantou para cultuar Você levantou para adorar Você levantou para glorificar Sabe por quê? Porque a presença não está aqui nessas quatro paredes A presença está com você Todo dia, aonde você vai Tem presença de Deus por que, que isso muda a nossa vida querido? Por que, que isso muda a nossa vida? Porque esse é o maior argumento que eu tenho para lutar todos os dias contra o pecado Esse é o maior argumento que você tem que ter todos os dias para lutar contra o pecado Porque tem a presença dele comigo, ele está vendo o que eu estou fazendo E eu amo a ele, e eu quero agradá-lo, eu quero desejar, eu quero cada dia mais amá-lo Sabe por quê, querido? Se você tentar fugir do pecado Por qualquer outro motivo Você não vai conseguir Uma hora O desejo vai satisfazer Vai sobressair, perdão Uma hora A vontade de se prostituir Vai sobressair Uma hora A mentira vai sobressair Uma hora O vício vai sobressair Agora quando você entende o que é a presença? Você não faz... Não é porque o pastor não está vendo, não é porque o líder não está vendo, não é porque sua esposa não está vendo, não é porque não tem ninguém que te conhece naquele lugar, é porque você sabe, tem uma presença dentro de mim, e o nome desse Espírito é Espírito Santo, e ele não habita num lugar todo sujo. Então, Espírito Santo, eu quero arrumar a casa, eu quero adornar ela, para quê? Para eu me tornar morada do Altíssimo, por que me tornar morada? Porque é só disso que eu preciso, meu irmão, é só disso que eu preciso. A presença de Deus querido, ela nos traz vários benefícios Sim Mas sabe quando Moisés abre mão de tudo por causa da presença É porque ele amava Deus simplesmente por quem ele era Não foi porque Moisés falou bem assim Se eu tiver a presença eu vou ter proteção Se eu tiver a presença eu vou ter prosperidade Não, não, não Deus, olha só, Deus prometeu para ele querido Tudo que ele precisava tudo que ele precisava, sem a presença, ele ia entrar na terra, irmão. Deus ia cumprir a promessa na vida dele, os inimigos dele não iriam ganhar dele, não iriam, não iriam resisti-lo. Deus prometeu para ele: disse: olha, a minha presença, ela vai te dar poder. A minha presença, ela vai te dar vitória sobre os inimigos, e a minha presença, ela vai te dar prosperidade. Então, eu vou te dar poder, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, e vou te dar prosperidade. Só não vou te dar presença. Moisés falou bem assim: só que não. Só que não, eu não quero. Eu quero o Senhor comigo, porque eu te amo, eu te desejo, eu te anelo. uma igreja querida, ela só precisa da presença de Deus ela só precisa da presença de Deus ela não precisa de mais nada ela só precisa da presença de Deus sabe por quê? porque se ela não tiver a presença de Deus ela pode ter tudo ela pode ser qualquer outra coisa mas ela não é a igreja sabe por quê? porque quando Deus fala com Moisés que não iria no meio deles sabe o que Moisés fala? Senhor, por acaso não é pelo Senhor andar conosco, que nós somos conhecidos como seu povo? Se nós somos conhecidos como seu povo, não é pelo fato do Senhor andar conosco? Então, como que o Senhor não vai conosco e nós vamos continuar sendo seu povo? Não, se não tem a tua presença, nós não somos o teu povo. Não, Senhor, os povos da terra nos conhecem e sabem que nós somos a sua nação, a sua, a sua é, 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 herança, Por quê? Porque o Senhor anda conosco, o Senhor está no meio de nós Então se não for para ter o Senhor conosco Eu não quero Eu não saio daqui Nós podemos ter Bom equipamento Nós podemos ter bons músicos Nós podemos ter uma boa palavra sendo pregada Mas se não tiver a presença Nós somos qualquer coisa, menos igreja E o William tem como isso acontecer? Tem Porque a Bíblia vai falar Lá na carta de, do Apocalipse para uma igreja de Laodiceia, e Deus manda dizer, Deus manda João dizer para aquela igreja bem assim, eis que estou à porta e bato, sabe o que Deus estava querendo dizer? Vocês se reúnem, vocês cultuam, vocês dizem que estão adorando, mas eu estou do lado de fora, porque a minha presença não é o que vocês desejam, vocês caíram numa tradição, vocês caíram num protocolo, vocês caíram num ritual, várias outras coisas fazem vocês se mover, mas eu não sou mais o centro de vocês. A minha presença não é mais o centro. E deixa eu te ensinar um segredo aqui, se Deus não for o primeiro, Ele não aceita ser o segundo. Deus é extremamente exigente, irmão. Se Ele não for o primeiro, Ele não aceita ser o segundo. William, mas por que Ele não aceita ser o segundo? É porque Ele está com crise de identidade? Por que, é que Deus exige que Ele seja o primeiro? É porque Ele está precisando de afirmação será que Deus está carente Ele precisa de ser o primeiro? não, é porque Ele sabe que se Ele for o segundo na minha vida a gente continua do mesmo jeito, a gente continua pecador, miserável a gente continua se suicidando, a gente continua essa sociedade que está aí agora se Ele for o primeiro, realmente a nossa vida, a nossa família a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado a nossa nação vai ser transformada, mas Ele tem que estar em primeiro lugar se for para ser segundo, irmão, ele vai perder. Se for para ser segundo, nós vamos morrer. Se for para ser segundo, querido, ele não aceita. Ele não aceita. Não é porque ele está precisando de afirmação. É porque eu preciso que ele seja o primeiro. É porque eu preciso que ele realmente habite dentro de mim e preencha todos os espaços vazios na minha vida. Então... Nessa tensa dos sedentos Entendo o que Deus está querendo falar com você Cara Tenha sede Pela presença de Deus Por que eu estou te dizendo Que essa mensagem mudou minha vida E parece que ela é tão lógica Porque a partir do dia Que eu entendi isso Até a minha forma de orar mudou Sabe o que, que denuncia que a presença de Deus não é a nossa prioridade? A nossa oração. A nossa oração, querido, ela denuncia se a presença de Deus é ou não prioridade para nós. Por que, William? Primeiro, se eu não oro, prioridade zero para a presença de Deus. Eu já começa por aí. Ah, William, mas eu não tenho tempo. John Piper vai dizer, disse bem assim que a maior função o maior benefício que as redes sociais trouxeram para nós, é sabe o que, é naquele grande dia, a gente não ter desculpa diante de Deus, para falar que a gente não tinha tempo para estar com Ele, ele falou que esse é o maior benefício do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, é sabe o que, é naquele dia, Deus chegar para a gente e falar: assim, por que você não tirou tempo para estar comigo, ah Deus, eu não tinha tempo, ah, você não tinha tempo? Eu vou pegar o IP do seu celular aqui Vou mostrar quantas horas você ficava no, no Facebook, no Instagram, no, na, na internet por dia Você tinha tempo, eu não era prioridade na sua vida Então se nós não temos tempo nenhum com Deus, irmão Prioridade zero da presença dele na nossa vida Nós estamos saindo de casa falando assim Senhor, eu consigo vencer o pecado na força do meu braço Senhor, eu consigo lidar com esse mudão na força do meu braço Senhor, quer saber? Lá no meu trabalho eu resolvo tudo porque eu sou o cara A gente está falando isso e se nós oramos, se nós oramos, como que isso denuncia se a presença de Deus é importante para nós ou não? O que é que nós estamos falando na nossa oração? Por que é que eu estou te falando que isso mudou a minha vida? Porque antes de entender isso aqui, eu nunca tinha orado falando bem, esse assim, Senhor, eu quero a Tua presença hoje comigo, aonde eu for, o que eu for fazer. Senhor, não, não, não me deixa eu fazer nada hoje sem a Tua presença. Você já orou assim? Você ora assim antes de sair de casa? Será que a gente ora assim? eu não estou aqui para te criticar, eu não estou aqui para te apontar eu estou aqui para te dizer que eu vivia essa vida, eu ajoelhava e eu pedia Senhor, eu quero, isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas eu nunca falava, eu quero a presença, eu quero a tua presença eu quero o Senhor comigo, Senhor eu quero a tua presença me faz sentir a tua presença Senhor me faz eu entender que o Senhor está comigo Senhor vai comigo para onde eu for mas por que que muitas vezes nós não oramos assim? porque o nosso estilo de vida querido vai ser denunciado se nós andarmos com a presença e vivermos do jeito que estamos vivendo o Espírito Santo vai nos constranger Então nós queremos passar de segunda a sábado De boa, vivendo a nossa vida lá fora A nossa vida secular E no domingo a gente coloca a roupa E vem para o culto Fazer igual o povo estava fazendo lá Quando Paulo fala Aos atenienses Vocês estão adorando ao Deus desconhecido Eu vou falar quem é o Deus desconhecido de vocês Porque eu conheço esse Deus Eu me relaciono com Ele Eu sei quem Ele é querido, sabe por que, que muitas vezes nós não conseguimos reagir, sabe por que, que talvez você fale assim, por que, que eu não consigo reconhecer a presença de Deus eu estou num ambiente, está todo mundo falando que está sentindo a presença de Deus, por que, que eu não reconheço porque você não conhece não tem como você reconhecer algo que você não conhece não tem como eu reconhecer alguém que eu nunca conheci o que, que é reconhecer eu conheço a Cláudia Dia ela passa longe lá, e por tanto que eu conheço ela, ela pode estar longe que eu reconheço. Ah, ah lá, é a Cláudia que está passando. Ah, lá, é o Hélio que está passando. Eu te reconheci hoje, tá? Eu vi o que ele estava fazendo hoje, tá? Era Marechal Campos. Porque eu conheço. Eu, ele, irmão, ele passou rapidinho assim de moto, mais ou menos no horário de 11h40 e pouco, né? Então olha só, eu reconheci Por quê? Porque eu conheço Eu tenho intimidade, eu sei como é que é a moto Eu sei como é que ele é O Thierry de longe, se eu ver aquele beijinho no pescoço não, é o Thierry Não tem outra pessoa que fez um beijinho no pescoço daquele jeito ali né? Então é o Thierry, conheço Depois se vocês chegarem perto dele, vocês se confirmam Então um beijinho aqui É da Camila o beijinho tá na bênção. Então a gente só reconhece aquilo que a gente Conhece por que, que as, as vezes a gente não reconhece a presença de Deus no ambiente? Porque a gente não conhece ela A gente não deu bola para ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado A gente quer chegar aqui no domingo A gente quer que Deus transforme a nossa vida Ele não vai transformar Nós vamos participar de uma missa Nós vamos participar de um ritual Nós vamos participar de um protocolo Sabe por quê? Porque aonde Ele não habita, Ele não transforma Onde Ele não habita, Ele não transforma Alguém vai visitar a sua casa Ficar um dia lá, ele consegue mudar a sua casa todinha Consegue, pastor? Eu vou passar um dia na casa do pastor eu Chego lá, eu mudo a casa todinha Consigo? Não Eu tenho que passar a morar naquele lugar Aí eu falo, se assim, eu não gosto desse sofá nesse lugar aqui Eu vou colocar esse sofá naquele lugar eu não gosto desse rack aqui, eu vou colocar esse rack naquele lugar, porque agora eu estou habitando, agora eu tenho autoridade para mexer, para tirar as coisas do lugar, sabe por que, que a nossa vida está bagunçada? Porque a gente vive de visitação, a gente vive do culto do domingo, a gente vive do culto da terça, e a gente vive da conferência, e a gente vive de expectativa do seminário, a gente vive do encontro, do reencontro, do desencontro, do charaba canta, do, da manifestação, a gente quer viver de visitação, mas na visitação, querido, Deus pode até te tocar, Deus pode até te emocionar, Ele pode até arrancar algumas lágrimas de você, mas na visitação Ele não te transforma, Ele não te muda Ele não muda as coisas de lugar, é por isso que as coisas estão bagunçadas, então o que Deus quer trazer o um entendimento? Ei querido traga o um entendimento, hoje, Senhor eu quero a tua presença todos os dias, na segunda na terça, na quarta, na quinta, na sexta no sábado, no domingo, você vai entender sabe o que? Ele vai começar a mudar as coisas de lugar, no começo pode não te agradar, mas no final você vai olhar e vai falar, bem sim realmente, na tua presença a plenitude de alegria Na sua destra Delícias perpetuamente Porque na tua presença O Senhor muda a minha vida, o Senhor me transforma O Senhor não só visita O Senhor não só me usa A gente está empolgado, irmão, por ser usado por Deus Mas a gente pode ser usado por Deus na visitação Agora se a gente for habitado por Ele Ele nos usa Mas ao mesmo tempo Ele nos transforma Fique de pé no seu lugar Precisamos de fazer como a igreja de Éfeso. Na carta à igreja de Éfeso, João usado por Deus para dizer bem assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, mas eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que quer é deixar o primeiro amor, querido? É quando a presença dele não é mais o primeiro lugar na nossa vida. Deixa é deixar o primeiro amor. Deixar o primeiro amor não é deixar de frequentar a reunião Deixar o primeiro amor não é deixar de trabalhar para Deus Deus disse para aquela igreja, eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço as suas obras Agora vocês perderam o primeiro amor Ele estava querendo dizer bem assim Vocês trabalham, vocês vão à igreja Vocês são uma igreja numerosa Porque hoje ao estudar sobre a igreja de Éfeso Eu descobri que aquela igreja, os estudiosos dizem, pastor essa Que aquela igreja tinha de 20 a 25 mil pessoas Igreja de Éfeso, 20 a 25 mil pessoas ela Era uma igreja numerosa Mas Deus disse para ela bem assim Vocês perderam o primeiro amor E se vocês não se arrependerem E voltar para a prática das primeiras obras Eu vou tirar de vocês o candelabro Nós temos que buscar, querido, todos os dias Manter acesa a chama do primeiro amor William, o que é a chama do primeiro amor? É aquela paixão que você sentiu por Deus na primeira vez que Ele te tocou. A primeira vez que você foi inundado de amor por Ele, sabe, nada mais importava para você. Só Ele, só a presença dEle. Sabe, esse dia, não tem esse dia que foi o primeiro, a primeira experiência que você teve tremenda, forte com Deus. Que Ele arrancou lágrimas verdadeiras do seu coração. Que Ele arrancou é, sentimentos reais dentro de você. Sentimentos não de... de... Interesse por aquilo que ele poderia te dar Não, é por ele, pela presença dele Sabe, aquele, aquele toque Que te tomou no lugar E quando você viu, você já estava deitado Já estava prostrado, ele te tomou E aquela paixão tomou conta de você Sabe querido, esse dia Não é para ficar apenas como um memorial na sua vida Não, esse dia É para marcar o ponto zero Sabe por quê? Porque dali para frente Tem que progredir ainda mais Tem que crescer, tem que crescer de glória em glória esse dia não é apenas para ficar na memória. ai aquele dia foi tão lindo. Ah, como Deus me tocou, como eu senti assim. Sabe, parecia que eu nem tinha problema na vida. Sabe, aquele dia foi assim, o dia mais especial da minha vida. Não é para ficar só na memória. É para você falar bem assim. Aquele dia foi assim. Eu quero crescer nesse amor, quero crescer nesse fogo, nessa chama. Perguntaram certa vez para John Wesley qual era a estratégia que ele tinha para tantas pessoas ir ouvir seus sermões como que você faz para tantas pessoas vir ouvir você pregar ele fala bem assim eu queimo por Jesus e elas vêm para me ver queimar sabe o que nós precisamos querido para que esse bairro seja incendiado queimar por Jesus e eles virão aqui ver os homens e as mulheres que têm sede da presença queimando por ele